0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche es werden wollen. Und heute endlich mal wieder eine Folge mit dem Godfather of Basketball-Nerds hier in Deutschland. Ich habe hier mal wieder vor mir sitzen in Berlin-Schöneberg den André Vogt. Hey Dre. Hey, Jonathan. Ja, freut mich, dass wir es geschafft haben. Du warst letzten Sommer schon mal hier. Wir haben damals schon über dein God Next The Magazine gesprochen. Mittlerweile gibt es fünf Ausgaben und über die fünfte Ausgabe sprechen wir hier heute die Dark Issue. Also es wird dunkel, es sind die unschönen Seiten unseres Lieblingssports und auch unserer aller Basketball-Lieblingsliga. Ich habe selber auch mal wieder einen Artikel schreiben dürfen über ein Thema, über das ich schon länger mal was loswerden wollte, weil es halt eins von ja, vielen eher unschöneren Themen ist, die leider Realität sind, auch im Basketballsport, in der NBA, aber über das auch aus nachvollziehbaren Gründen wenig gesprochen wird. Und über die Dark Issue sprechen wir heute mal, auch über ja, die Geschichten, die du dafür geschrieben hast, vor allem eine, die die allerletzte und damit ja wahrscheinlich auch die, die schlimmste, denn in der Dark Issue ist es jetzt auch so, dass es quasi immer schlimmer wird. Da hast du dir sicher viele Gedanken gemacht, deswegen würde ich dir jetzt einfach mal direkt das Wort überlassen und du darfst dann gleich erstmal erklären, was du dir bei der Dark Issue gedacht hast. Aber erstmal, wie geht's dir zurzeit?
1: Ach gut, ähm, kann ich nicht klaren. Ich bin ja einer von den Menschen, wenn wenn die Sonne rauskommt, dann gibt es irgendwie auch mal eine dunkle Seite und zwar einen Heuschnupfen. Mm, <lacht> aber ja. mittlerweile habe ich das eigentlich ganz gut im Griff mit äh, Loratadin. Ich glaube, so für Werbung können wir ja machen. <lacht> das äh, macht ja dann zumindest nicht müde und dann komme ich ganz gut durch den Tag. So frühblüher oder alle Blüher, ehrlich alle. gesagt. Also ich weiß, ich habe mal mit, weiß nicht 17, 18 mal so einen Allergietest gemacht mhm. und äh, da hat der Arzt immer gesagt er gibt hier deinen Pass." Klack, 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 an euch alles, weil er angekreuzt so, ist, alles klar. Also von daher, es geht jetzt mal so los, so im März, dieser war es, glaube ich, ein bisschen später wegen, wegen der Kälte noch, aber das zieht sich dann eiskalt durch, bis, bis nichts mehr blüht, so, um, wow. was dann auch gerade so Richtung Playoffs immer blöde ist, mm. wenn man halt dann nachts was weißt du, selber auf ist, aber wenn man dann noch Heuschnupfen bekommt, ja das ist ist bisschen schwierig aber wie gesagt ich habe es halbwegs im Griff und momentan kann ich nicht klagen
0: ja sehr gut ich, ich habe nie so einen Allergietest gemacht weil ich den größten Teil meines Lebens keine Probleme zu haben hm. schien aber ich habe dann so wie die letzten zehn Jahre oder so auch irgendwie Heuschnupfen entwickelt und bei mir ja. sind es wahrscheinlich die Frühblüher weil ich habe das auch nur so jetzt um die Zeit ja. machen wir auch schon im Februar wenn es da schon ein bisschen Wärme ist oder wenn ich an so einem Haselnussstrauch vorbeigehe oder sowas, dann auf einmal läuft mir die Nase ich denke so, hä, was, wo dich jetzt erkältet? Ah nee, wahrscheinlich Heuschnupfen. Und dann auch irgendwelche Kreuzreaktionen und sowas. Ähm, aber ich will es gar nicht so richtig wissen und es ist auch nicht so schlimm, ich nehme auch nichts dagegen. Es ja. ist halt Manchmal läuft mir einfach mal die Nase und ich bin mir echt ziemlich sicher, dass ich nicht erkältet bin und ich muss niesen einen Tag lang und dann geht es irgendwie wieder. Aber darum soll es heute halt auch nicht gehen. Es ist schön, dass du es hierher geschafft hast. Die Sonne scheint hier in Berlin, auch wenn es noch relativ äh, kalt ist für Ende März. Die NBA-Saison geht auch äh, stark auf ihr Ende zu, zumindest die Regular Season und es ist spannend wie nie. Da quatscht man ganz am Ende nochmal drüber. Aber erst äh, kommen wir zur Dark Issue direkt nach der Werbung des heutigen Sponsors. Wie du hier vielleicht schon mal gehört hast, beschäftige ich mich relativ viel mit meiner Ernährung. Das kommt zum einen daher, dass mein familiärer Background im Lebensmittelanbau und Handel ist und ich gerne darauf achte, was ich zu mir nehme, zum einen als Sportler, aber zum anderen auch einfach so als Mensch. Weil meine Frau da wie ich tickt und wir uns zum Glück beim Thema Essen und Snacks weitestgehend einig sind, haben wir uns extrem gefreut, als wir letztes Jahr Koro entdeckt haben. Koro Drogerie ist ein Food-Online-Portal hier aus Berlin, wo man viele gesunde Zutaten und Snacks günstig bestellen kann. Vielleicht fragst du dich ja sowieso schon, wieso Lebensmittel in winzigen Packungsgrößen abgefüllt werden und warum dich ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung deiner Lebensmittel trennt und weshalb gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar sind. Koro denkt aus diesen Gründen Handel neu und bietet große Packungen Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods, Proteinriegel, biologische und vegane Lebensmittel und dergleichen mehr günstig an. Koro bezieht die Produkte direkt beim Hersteller, also bei den Landwirten. Die Preise sind transparent und Preisänderungen können über Preisentwicklungsgrafen inklusive nachvollzogen werden, falls ihr da Bock drauf habt. Ich bin eh die ganze Zeit am Snacken und weil ich meinem Körper über die Jahre immer weniger ungesundes Zeug zumute, esse ich Nüsse und Trockenfrüchte quasi am laufenden Band. Also warum nicht gleich ein ganzes Kilo bestellen? Dass die Verpackung nicht fancy aussieht, ist dabei auch egal, weil die Tüten, bzw. in dem Fall ein oder zwei Kilo Säcke, eh direkt im Schrank verschwinden. Mit meinem Gutscheincode NBA bekommt ihr 5% auf eure Bestellung und unterstützt dabei noch diesen Pot. Also einfach mal auf korodrogerie.de vorbeischauen. K-O-R-O Drogerie als ein Wort.de. Deine Bestellung geht direkt an dich raus und ab 100 Euro Einkaufswert sogar kostenlos. Ich gebe euch mal noch ein bisschen Inspiration und verrate euch, was bei unserer letzten Bestellung so mit dabei war. Also nach wie vor Favorite mit Joule-Datteln, Premium Large, mit Stein, Koro, 1 Kilogramm kann ich sehr, sehr empfehlen. Auch ein sehr geiler, süßer Snack sind die Bio Fairtrade Mangostreifen Brooks, 1 Kilo, super lecker. Blanchierte Mandelkerne, ein Kilo auch nie verkehrt. Crunchy Bio Erdnussmus, 500 Gramm auch sehr zu empfehlen. Kürbiskerne aus der Steiermark, ein Kilogramm und 500 Gramm Bio Pinienkerne. Hey, also Gutscheincode NBA auf corodrogerie.de Das findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Ja, Ausgabe Nummer 5 von Get Next im Magazin. Ich äh, habe es hier wieder vor mir. Das Ding ist auch optisch schon dark. Äh, allerdings... Ziemlich hübsch. Fangen wir vielleicht mit dem Cover an. Wie bist du darauf gekommen? Was steckt da dahinter?
1: Ja, ich meine, es ist ja nicht immer nur alles meine Idee. Wir haben ja zwei großartige, eigentlich drei, drei großartige Grafiker. Den Mark, mit dem ich ja schon quasi damals die Five konzipiert hatte, dann Patrick, der ja auch die Five damals am Ende geführt hat, mhm. der ja auch der Mann ist für alle. Collagen und ein bisschen wildere grafische Eskapaden. Und dann die Conny, die ihm so ein bisschen unter die Arme greift, die ich auch noch kenne aus Five-Zeiten, die dann immer wohl nur dann meines Mal auch ein Layout rechts und links macht, wenn die, wenn die Herren der Schöpfung im Grafikteam sich mal wieder verzettelt haben, und ein bisschen alles zu schön machen, dann kommt Conny und hilft mit. Ähm, ne, und wir haben uns überlegt, was machen wir? Und dann ähm, wir hatten ja letztes Jahr, also eigentlich sollte ja die 2, sollte ja eigentlich die Dark -E sein. Das wurde dann die Liebesausgabe. Genau das Gegenteil, weil wir dachten, okay, als dann der Krieg ausbrach, wir brauchen nicht noch mehr Darkness, wir brauchen ja das Gegenteil. Und ja, bei dem Cover, ich, für mich war es so, dass ich dachte, okay, ich weiß jetzt gar nicht, soll man einfach irgendeinen Spieler draufpacken oder so eine ähnliche Collage wie bei der zwei, das wäre, glaube ich, ein bisschen langweilig gewesen. Und dann haben wir die Druckerei gefragt, also kriegt man das denn hin, dass sie das anfühlt wie ein Basketball? Hm. Und äh, die waren echt Feuer und Flamme für die Idee und haben dann auch selber rumprobiert. Und das Witzige ist ja, dass ja, auf dem Cover sind ja dann quasi so Noppen wie, bei, wie, wie auf dem Basketball und ja. die, die Rillen freigelassen, das Logos da ja mit drauf. Aber alles eben wirklich nur zu fühlen oder halt, wenn man so im Licht ein bisschen hinterher schwingt. Ja. Und dann sieht man halt diese, diese Noppen. Und diese Noppen sind im Endeffekt der Lack, der normalerweise auch auf dem Cover ist. Nur der wird normalerweise halt ein bisschen dünner angemischt und an eben Blatt gezogen. Und hier ist es aber so, dass einfach nur Tropfen draufgefallen sind aus der Maschine und die werden dann hart. Ja. Aber man kann halt nicht voraussagen, ne, wie, wär, wie weit laufen die noch auseinander. Wenn es dir genau anguckst, siehst du auch manche Tröpfe sind größer, manche sind kleiner, ja. manche sind höher, manche sind flacher. Und da ist auch kein äh, Cover gleich im Endeffekt. Mm, alles Unikate. Genau, und die Idee war irgendwie einfach so, wie gesagt, so ein schwarz basketball Und deshalb dachte ich mir auch so, ey, komm, wir brauchen keinen Cover-Athleten. tust doch den Wort, wer Unrecht, die da, da drauf sind. Sondern, hey, wir machen es einfach schwarz. Die Haptik fand ich einfach überragend. Also ich habe zu Hause auch vier Tests bekommen. Ähm, dann habe ich gesagt, okay, das funktioniert. Das, da läuft nichts zusammen. Das war ein bisschen die Sorge, dass da eine halt Punkte zusammenlaufen. Dann fühlt es sich halt blöd an. Ja. Aber nee, als wir wussten, dass das funktioniert, dann habe ich gesagt, oh klar, auf jeden Fall machen wir das so. Weil es eben auch... Das ist eigentlich ein Schlacht ins Gesicht von allen <lacht> Leuten, für die ich je gearbeitet habe, die dann mal gesagt haben: Nee, aufs Cover, ey, das, das Cover muss hell sein immer, da muss ein Superstar drauf, das ist halt scheiße und so. Und auch deswegen war es eigentlich so ein relativ großer Mittelfinger gegen das, was eigentlich am Kiosk liegt im Endeffekt. Ja, ja, es ist geil.
0: Also. Das ist ja bei vielen Sachen so, die du jetzt mit dem God Next Mac umsetzen kannst. Und es liegt ja auch nicht am Kiosk. Also nee. Wer jetzt Bock bekommt, hier auch noch kurz Werbung <lacht> in eigener Sache äh, auf Mac.de, genau. könnt ihr ähm, noch die
1: vierte Ausgabe nachbeschreiben. Die vierte gibt es auch, genau. Die fünfte gibt es ja gar nicht mehr so viel. 2-300 glaube ich oder sowas.
0: Okay, krass. Also wenn ihr jetzt hier hört, worüber wir heute sprechen und äh, nachlesen wollt, über die dunklen Seiten der Association und überhaupt Basketball das ist nicht nur NBA Stories 178 Seiten ja also bekommt man auch nicht mal so eben durchgelesen ich muss zugeben ich habe es jetzt seit zehn Tagen ich konnte noch nicht alles lesen also es ist einfach so viel Text auch so ausführliche Texte man will sich ja auch Zeit nehmen und das nicht nur so überfliegen ich habe jetzt schon mehrmals durchgeblättert und schon einige Pieces gelesen über die wir dann heute auch sprechen werden aber mir sind einige Sachen aufgefallen, die anders sind als bei den bisherigen Ausgaben. Zum Beispiel, es gibt kein richtiges Inhaltsverzeichnis. Ja. Also man muss die halt wirklich durchblättern, um zu wissen, was wirklich drin ist. Du hast am Anfang im Prinzip nur eine Seite, wo du die ja was sind das, sechs Stufen, ne, sieben Stufen drin hast. Auf dem Weg zur Hölle sozusagen, die Vorhölle, Versagen, Verletzung, Gewalt... Rassismus, Verbrechen und Tod. Du hattest mir das davor auch so ein bisschen erklärt, als du gefragt hast, ob ich irgendwas dafür schreiben möchte. Kannst du ja vielleicht nochmal kurz für die Hörer umreißen, was so das Konzept hinter dem Merk war?
1: Ja, es gibt ja ähm, ein ganz altes, ich glaube es ist ein Buch, ja, Dante's Inferno, es gibt, es gibt mhm. so diese Idee in, diesem, in, diesem, in dieser alten Schrift, dass es so sieben, glaube ich, sieben Stufen der Hölle gibt oder acht, ich weiß gar nicht, aber es gibt so ne, Stufen der Hölle und es wird immer schlimmer, umso tiefer du unten reinkommst. Also ne, auf jeder Stufe sind Leute, die bestimmte Sachen verbrochen haben und so. Und ja. ne, unten ist dann halt die härtesten Typen, sag ich mal. Ähm, und das war so ein bisschen die Grundidee, dass wir sagen, hey, ich, ich möchte nicht nur ein, ein Heft machen, wo wir wie, wie sonst ja auch einfach, ne, Inhal Inhaltzeichnisse sind die Geschichten. Sondern ich wollte das ganz gerne, wir haben auch ja gesagt, es soll ein Buch sein, also eine Mischung aus einem Buch und einem Magazin. Und ich möchte einfach, dass das auch eine gewisse Abfolge gibt von den Sachen, die wir da zeigen. Und genau das war die Idee, dass wir gesagt haben, oder Marx, war ich Marx eben im Grafiker, der sagt, hey, lass doch kein Liederzweck, wir machen das einfach vorne anfangen und sagen, das sind die Ringe der Hölle, sag ich mal, bei uns jetzt hier. Mhm. Und dann ist er dann so, wenn immer so ein, der Ring anfängt, sage ich mal, im, im, im Heft, wie ja auch bei Kapiteln, in, in Büchern, da zeigen wir dann nochmal, was dann, dass das Kapitel wieder losgeht, sage ich mal. Und das war so ein bisschen die Idee, dass man auch merkt beim Lesen, wenn man es von von 1 bis 178 liest, dass es halt schlimmer wird. So, Ich weiß nicht, ob jeder das wirklich so chronologisch durchliest oder nicht, aber das war so ein bisschen die Idee dahinter. Und das konnte man auch grafisch ganz gut auffangen, weil wir immer dann diese Seiten, Doppelseiten hatten, wo wir dann gesagt haben, okay, jetzt kommt dieses neue Kapitel, dann haben wir immer eine, eine Collage machen lassen von, von Patrick und daneben dann mal geschrieben, was dann in diesem jeweiligen Kapitel zu lesen ist. Und das fand ich eigentlich eine ganz schöne und stimmige Aufmachung, auch gesagt, zu diesem schwarzen Cover, wo man erstmal auch davor steht und denkt, okay, also wenn ich jetzt nicht wüsste, dass, dass es die Dark Issue ist und um all diese Dinge geht, ich habe keine Ahnung, was da drin ist, so. Mhm. Und dann hast du, hast du erst den Überblick, okay, es gibt diese verschiedenen Kapitel, und dann, wenn du auf die Kapitelseiten kommst, dann entdeckst du, worum es geht, und dann liest du die Geschichte und das war, das ist vielleicht schon eine Metaebene, über die sich keiner freut, außer, außer ich. <lacht> nee. Ich <find's> auch geil. <lacht> aber, ja. aber das sind so Sachen, finde ich, äh, damit wollen wir den Leser auch so ein bisschen überraschen und vielleicht ja. ein bisschen auch zum Nachdenken anregen. Okay, wieso ist das eigentlich so? Um, und das haben wir, glaube ich, hier zum ersten Mal, über die anderen Ausgaben waren wir ein bisschen anders, haben wir es zum ersten Mal recht gut geschafft. Es wird auch nicht jedes Mal zu so sein, zukünftig, aber jetzt bei der Ausgabe war es aber recht stimmig. Ja, du hast ja auch in deinem Vorwort versucht, die Leser ein
0: bisschen auf das vorzubereiten, was da dann folgt auf den nächsten Seiten. Ich hatte dir auch, nachdem ich ein paar Leuten meinen Text zum Gegenlesen gegeben hatte, äh, noch geschrieben ja vielleicht irgendwie eine Triggerwarnung ja. weil meine Schwester das unter anderem äh, mir ge geraten hatte und dann hast du gemeint ja keine Sorge dann machen wir was und du schreibst dann rein dass es weh getan hat das ja. Magazin zu erstellen und dass die Leute jetzt stark sein müssen wie geht's dir jetzt im Nachhinein mit dem Ding
1: ähm, also ich mir immer noch ich gleich mal über das über den letzten Text sprechen den ich auch geschrieben habe. und den kann ich nur <lacht> bis zu einem gewissen Punkt lesen noch ich habe es habe ich eins, zwei mal probiert als ich das nochmal also selbst gelesen habe und ich kann einfach nicht weiterlesen. Also als Vater von einer sechsjährigen Tochter kann ich einfach nicht diese, diese Stelle ablesen. Halt ich, ich weiß ja dann, wenn die Stelle vorbei ist, dann lese ich am Ende weiter. Mhm. Ähm, die anderen Texte, auch den mit Lorenzen Wright, den habe ich ja, Dennis Jansen hat den ja geschrieben. Ich habe dann also viel umschreiben müssen, leider, aber das haben wir dann zusammen gemacht. Mhm. Äh, das ist ja auch äh, eine Mordgeschichte, im Endeffekt sehr verworren. Ähm, auch das fand ich dann, allerdings nicht so belastend wie das in den letzten Text, aber das fand ich dann auch so, okay, krass. Das ist alle, wie das genau war, hatte ich auch nicht mehr im Kopf. Ähm, Deine Story fand ich auch. Da kannte ich viele Fälle auch echt nicht. Mhm. Ähm, und ich finde, man, das schreibe ich auch im Vorwort. Das Ziel war ja diesen Geschichten, die ja sonst stellenweise nur so in, in Headlines vorkommen. Oder es gibt ja. dieses, ich glaube ich, YouTube-Account auch. Ich kenne ihn von Instagram, dieses All Hail Ball. Äh, dieser Kollege, der einfach nur diese wirklich dunklen Geschichten auch bearbeitet. Ja, kenne ich gar nicht. Und auch viele so, so conspiracy Theories, finde ich so ein bisschen. Mhm unkommentiert dann da in seinen Reels einfach rausnagelt. Okay. Ähm, den habe ich auch erst kennengelernt, als ich dann die Recherche betrieben habe, mhm. aber ähm, so genau mhm. sollte es halt nicht sein. Wir wollten den Leuten, wie gesagt, die Geschichten Raum geben. Wie gesagt, deine Story über sexuelle Gewalt äh, ist ja auch eine, wo man ja auch echt sehr, sehr vorsichtig schreiben muss und einordnen muss und das sensibel be behandeln ja. muss. Aber ich denke mal, es ist ja auch nicht so leicht gefallen, nee. aber, äh, das Ganze dann niederzuschreiben. Nee,
0: nee, überhaupt nicht. Also, ich, ich habe insgesamt dreimal jetzt gelesen oder gehört, Leuten, die irgendwas dazu geschrieben haben, das war das Schwerste, was ich je gemacht habe. Hm. Du hast es geschrieben, ja. über deinen Text, Karim Abdul-Jabbar, kommen wir nachher zu, wo er beteiligt, ist eigentlich schon zu viel, er war in eine sehr, sehr schlimme Geschichte mit verstrickt, im Prinzip, wo halt unter anderem Kinder ermordet wurden und das ist ja. Einfach, ja, einfach sehr, sehr tough zu lesen. Du hattest äh, auch gefragt, äh, redaktionsintern, ob jemand mit muslimischem Background die Story mal noch hm. lesen kann, weil halt der Glaube da eine große Rolle spielt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann es meiner Frau, die halt muslimisch aufgewachsen ist, zum Gegenlesen geben. Hm. Und die hat halt auch geweint, weil die das emotional sehr erfasst hat. Zum einen halt weil da eben auch Kinder sterben. Und zum anderen halt weil welche Rolle der Islam da halt spielt und sie da halt selber auch ein gebranntes Kind ist mit Islamophobie hm. nach 9-11 und so weiter ja. und so fort. Und ja, einfach ganz, ganz harter Text, aber sehr, sehr sehr gut auch. Und du hattest dann halt geschrieben, ja, schwerste Text, den wir geschrieben geschrieben hast ja. oder was in der Art. Ich hatte dir das glaube ich auch geschrieben, als mhm. ich meinen abgegeben habe. Das war der schwerste Text, den ich je geschrieben habe. Und äh, Lorenzo hat das glaube ich auch zu mir gesagt. Der hat Die über Kobe. den Absturz ja. von äh, Kobe, Helikopterabsturz, geschrieben, dem den Tag quasi nacherzählt, chronologisch. Mhm. Und der hat mir das erzählt, als er neulich in Berlin war, Lorenzo Di Gresti. Und das sagt ja schon viel aus. Also einfach was was das für ein Ding ist, was da an Arbeit rein geflossen ist. Und weil es halt auch, wie gesagt, Geschichten sind, die man sonst so nirgends lesen kann. Einfach ein, ein echter Mehrwert. Also ich finde, jedes Got Next Magazine bisher, jede der fünf Ausgaben ist richtig, richtig gut geworden. Aber zum Beispiel die, die Preview-Ausgabe, ich meine, Previews sind halt Previews. Genau, Wir haben die ein bisschen so. ja. zeitloser gemacht oder genau. auch ausführlicher ja. ähm, habe ja selber auch drei dazu geschrieben und das ist halt auch was, was man nachher nochmal so als Nachschlagwerk quasi in die Hand nehmen kann. Wo standen die Teams damals im mhm. Herbst 2022 oder sowas. Aber Previews, ja, wir machen ja selber auch noch Preview-Podcasts oder du hast jahrelang Previews für die Five gemacht. Und so Previews bekommt man halt in verschiedensten Formen ja. und Farben überall, bevor es losgeht. Aber sowas hier, das bekommst du nirgends, also auch nicht auf Englisch, ich wüsste nicht wo. Ja. Das, das ist aber das einfach. ist
1: ja genau deswegen war es, glaube ich, für uns alle auch so schwer. Also wenn wir jetzt einfach im normalen Leben keine Ahnung, Gerichtsreporter werden in Berlin oder irgendwie so solche Sachen schreiben würden, was ich, mache, Verbrechen jeden Tag, dann würden wir auch sagen, ja, gut, okay, das ist tragisch, aber haben wir alles schon mal gemacht. Mhm. Aber in dem Fall glaube ich, war es für uns alle so, dass wir ähm, einfach uns mal in ein Themenfeld bewegt haben, wo es ja eigentlich nur um Basketball geht, weil Basketball involviert sind. Also ich meine, die Geschichte, die du geschrieben hast. Die kann man jeden Tag schreiben in der Welt, in jedem Land, in jedem sozialen Umfeld, ja. weil es das überall gibt. Gut, ein Helikopterabsturz von einem Superstar vielleicht nicht, aber es gibt genug Abstürze von Flugzeugen, sonst was, Verkehrsunfälle, die auch wahnsinnig tragisch sind. Nur wir bewegen uns ja eigentlich immer in diesem sportlichen Kontext und das ist das, was uns dann halt bewegt. Eventuell müssen wir uns mal rausbewegen in den finanziellen Bereich mit Salary Cap und solche Geschichten. Aber ja. wir bleiben ja in dieser Basketball und ja. das Coole an diesem Darko ist ja, dass wir uns da halt rausbewegen äh, in den Bereich und da bin ich auch überzeugt von, wenn man dann auch sowas schreibt, man, man wächst ja auch damit so. Das ist ja was anderes auf einmal, aber man muss nur ja. halt eine äh, Geschichte erzählen, die eben nicht damit zusammenhängt, ob wer da eigentlich am Ende öfter den Ball in den Korb geworfen ähm, oder äh, weiß ich welcher Free Agent passt zu welcher Mannschaft. Und deswegen glaube ich, war das für viele auch einfach echt eine, eine gute Übung, ähm, einfach mal etwas ein anderes zu schreiben. So. Ja. Und das ist dann einfach auch echt echt eine Menge wert. Ich glaube, für die Leser ist es einfach auch cool, eben weil es sowas nicht gibt. Du sagst, also die Slam, ich habe jetzt Slam wieder mal in der Hand gehabt, aber ähm, mein Gott, das sind jetzt 80 Seiten, das ist äh, noch dünneres Papier als früher. Ne, das sind natürlich immer noch Geschichten, die für sich sicherlich auch gut sind, mhm. aber das geht ja auch alles ne, ums Sportliche und um ein bisschen vielleicht Biografie-Hintergrund, aber was mhm. wir jetzt machen, ehrlich gesagt, ich wüsste jetzt auch nicht, welche andere Sportler das in Deutschland so gibt. Klar, elf Freunde macht manchmal solche Geschichten mhm. äh, in die Richtung, aber auch so geballt jetzt eine Ausgabe, wo es nur so sch schwer, also ist ja nicht alles auch nicht schwer, muss man auch sagen. Also der, nee. der vorne ich los, ja. mit meinen Lieblingsfeatures und eigentlich die Boxposter von den größten NBA-Fights, ja, weil ich ja, geil genau. finde, wie, der, wie der Patrick das gemacht hat. Ja, ähm, aber das, das, wie gesagt, das, deswegen haben wir das ja auch mal angefangen, ja, letztes Jahr, weil solche Dinge, die kannst du halt nicht machen für einen Verlag, oder, einfach, das schlagen die Leute um die Ohren. Wenn wir sagen, das will keiner wissen, das ist Blödsinn. Aber da wir natürlich die Freiheit haben durch dieses Crowdfunding, durch die Leute, die abonniert haben, dass wir das halt machen können und ihnen so vertrauen, können wir solchen Geschichten einfach auch diesen Raum geben. Und man merkt ja, die Leute, keiner sagt ja, oh um Gottes Willen, ich wollte darüber lesen, wie Kobe 81 Punkte gemacht hat. Leute sagen, Alter, das ist das Krass, was ich je in der Hand hatte. Und das finde ich, es ist, ist, ist echt sehr, sehr viel wert, dass wir die Leute auch so abholen im Endeffekt. Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde es interessant,
0: weil du sagst, dass das kein Verlag machen würde, aber auf der anderen Seite sagst du, wir haben jetzt nur noch irgendwie 200-300 Ausgaben, mhm. die zu kaufen sind äh, und ich habe schon so am Rande mitbekommen, dass das Feedback ja auch ziemlich krass ja. ist bisher, oder? Wie ist das so mit, Super. Für, für mich, mit den anderen vier
1: Ausgaben? Das ist, also, das glaube ich jetzt. Also ich, ich retweet ja solche Sachen und ja. denke mit Stanke, dass Leute das so geschrieben haben, aber ich habe mich nicht erinnert, dass ich schon einmal, egal was ich printmäßig gemacht habe, so ein krasses Feedback gab. Also ich. das ist wirklich einfach total liberal. Gut, muss man auch sagen, viele. Schicken direkt ein Foto zu sagen, alles das, fühlt sich das geil an, haben wir noch nicht mal reingeguckt. <lacht> das muss man auch sagen. Ja. Aber allein auch zu den einzelnen Geschichten habe ich dann auch schon von Mails auch erreicht, wollte sagen, ey krass, das wusste ich überhaupt gar nicht. Und es ist wichtig, dass es diese Ausgabe gibt. Und oder die Sache mit der Carry und Deutschbar hat mich vollkommen fassendlos zurückgelassen und solche Geschichten. Also, das ist schon, man merkt schon, dass die Leute auch vielleicht auch in, einer, in einer guten Art und Weise triggert, dass sie halt sagen, krass, also so kann es auch sein. Das sowas so eine Art. Sportjournalismus, also das mal ganz groß aufhängen wollen, habe ich noch gar nicht in meinem Leben konsumiert ich hätte nie gedacht, dass, dass das Heft so wird, wie es jetzt war. So, also das finde mhm. ich dann schon mit das größte Lob, dass Leute auch überrascht haben und gleichzeitig halt mit etwas, das sie halt nicht erwartet haben, die dann so umzaunen, dass sie sagen, Alter, krass, ich muss jetzt, muss jetzt schreiben, wie gut das ist. Also das finde ich immer echt, das ist also das höchste Lob im Endeffekt. Ja, ja aber ich finde es auch
0: wichtig, dass du sagst für Leute, die jetzt das Merk noch nicht haben und vielleicht Interesse haben, dass es auch ein bisschen so seichtere Stories gibt, ja, ja. äh, gerade weil es ja immer krasser wird im Prinzip äh, im Verlauf der sieben Stufen. Am Anfang, ich meine, da geht es halt um Keilereien und ja. äh, komische Typen, die auf bescheuerte Art und Weise mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind und so, J.R. Smith und, und Leute, die jetzt auch in jüngerer Vergangenheit da immer wieder aufgefallen sind, dann halt auch Stories, die man jetzt so noch nie gehört hat aus den 70ern oder aus den 80ern. Aber, aber
1: weißt du, mein Fable ist in der Beziehung? Nee. Das kam ganz als noch ins Helfer, Letztens haben wir diese Sammelgeschichten gemacht, so zum Anfang von jedem Kapitel. Die Shorts. Genau. Mhm. Und die geilste Story fand ich halt, dass halt augenscheinlich nicht nur einer sich mal ausgegeben hat als Highschool-Basketballer in den USA und einfach dann, das erwachsene Männer oder yeah. ein erwachsener Mann hinkommt, in der das sagt, ey, fuck, ich, ich glaube, er ist 24 oder was und yeah. sagt, hey, ich bin äh, Flüchtling äh, von Katrina, mm -hmm. ich will jetzt hier in die Highschool gehen, ich bin 16 oder was. Mm -hmm. Und dann spielt er da und reißt halt alles oben, um, ist so voll, der ist da, hat aber zu Hause schon Frauen, Kind und so. <lacht> und dann auch, dass man dann merkt, okay, ich dachte jetzt, okay, ist ein Einzelfall, dann hast du recherchiert und denkst so, fuck, das gab es doch zwei, drei andere mal mm -hmm. auch, so bei, den, auch bei, bei Frauen auch. Oder bei Wo die jedes. Assistenztrainerin ja, ja, die dann, waren,
0: äh, als ich als die Schülerin ausgegeben habe, so, mitgezockt also, was oder das ja ja Hey, was? vielleicht ist das Personal, hast du doch eine ganz gute Idee in den USA. <lacht> <lacht> ja, ja, nee, also es gibt auf jeden Fall auch ähm, ja witzige Stories oder halt ich meine Sachen, die tragisch sind, aber wo jetzt halt keiner stirbt oder jetzt ja. massiv körperlichen Schaden nimmt oder irgendwie sowas. Ich meine, ja, dass halt manche Stars einfach überhaupt nicht mit Geld umgehen können. Das ist tragisch, aber ich habt ihr jetzt auch nicht super viel Mitleid, wenn jetzt halt jemand innerhalb von zehn 10 Jahren 100 Millionen Dollar verblasen hat. So, ja, ja dann, hat, dann hat er halt Spaß und seine ganze Entourage auch.
1: Aber mein Kumpel Money sagt immer, das Geld ist ja nicht weg, ist ja nur dran anders. <lacht> genau. <lacht> Aber das, das ist heißt zum Beispiel das super. Interview mit Jermaine Jones, das kam leider auch viel ja. zu spät. Ich meine, ich kannte ihn natürlich, klar, der, der war ein paar Jahre in der NBA. Und dann, also Jan hat es ja geschrieben, hat ja auch da echt total so Recherche da mit der Spielergewerkschaft viel gemeldet, dann mit dieser Firma mm -hmm. Edu EduCare, oder ja. Educore, wie sie heißen, mm -hmm. die als Spieler beraten, dass sie ihr Geld eben nicht verjubeln, sofort. Und die kam dann auf, meinten sie hier, Jermaine Jones, den musst du mal interviewen, die, die was war die Oma, glaube ich. Oma, eine Drogendealer im großen Stil, ja, ja, hat die ganzen Kids irgendwie als, <lacht> als, äh, hier als äh, wie heißt das, äh, Drug Mules äh, benutzt und so weiter. Also vollkommen kranke Geschichte. Und leider hat er denen angerufen, das war, glaube ich, dann die Nacht vor der Abgabe endgültig mhm. und das muss dann alles noch rein und dann muss das natürlich halt auf zweieinhalbtausend Zeichen passen. Schade, weil da hätten wir einfach auch echt wahrscheinlich acht Seiten mit dem füllen können. Aber das sind so Geschichten, da gebe ich dir vollkommen recht, man denkt so, alter krass, man, man lächelt auch ein bisschen drüber, mhm. aber gleichzeitig erklärt es auch echt so dieses diese Blackbox-NBA, die wir stellen, weil sie auch gar nicht so wirklich kennen, weil solche, klacken die Geschichten von Walker und sowas, aber was da alles dahinter steckt, fand ich auch echt einen sehr ernsthafter Artikel, in den Jan da geschrieben hat, eben mit der Hilfe auch von der Spielergewerkschaft und so. Von daher von ja. es echt, echt nice. Ja. Ja, ja ich meine,
0: letztendlich, äh, du schreibst es auch in einem Vorwort, es ist halt, es sind Menschen, es ist halt ja. die Gattung Menschen davon, die dunkelste Seite äh, von ja, irgendwie nicht so schlimm, oder was ich, Carlos Bruser-Geschichte, <lacht> Carlos der Ehrenmann heißt es hier, <lacht> <lacht> der, der halt zugestimmt hat, aus seinem Vertrag auszusteigen als Second Round Pick um früher Free Agent zu werden, aber dann halt unrestricted, beziehungsweise war restricted, aber die die Cavs konnten es dann irgendwie nicht matchen, was die Jazz ihm angeboten hatten. Ja, also die Story auch schon mal irgendwo gehört natürlich, ähm, war ganz zu Beginn meiner meiner Fanzeit, nach LeBrons Rookie ja, war, war diese Geschichte damals, aber das hat alles hier nochmal so gebündelt, irgendwie ja. vor sich zu haben und durchlesen zu können, das ist schon sehr cool, hat auch die Joe Smith äh, Story, wo dann die Wolves die ganzen Picks abgeben mussten und so. Ja, ich glaube, wir sollten langsam zu unseren beiden Stories kommen. Vielleicht kannst du erstmal deine Story so grob nacherzählen. Worum, worum geht es da? Wie bist du drauf gekommen? Warum wolltest du drüber schreiben?
1: Ja, das ist war, dass das ein totaler Zufall war. Das war, wie gesagt, vor einem guten Jahr ungefähr. Ähm, da hatten wir schon mal so überlegt, ja, machen wir so eine dark issue Also Das war auch schon ein bisschen geplant. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert. Ähm, und ich, ich weiß aber gar nicht, ich weiß, dass nicht die Recherche an sich war zu diesem also zu diesem Hanafi-Massaker, also darum geht es ja im Endeffekt. Mhm. Und es war sagt, war nicht die Recherche, zu wird Irgendwas anderes habe ich gesucht über Karim, ich weiß gar nicht, mehr warum. Und dann bin ich irgendwie auf irgendeiner Seite gelandet, bei Wikipedia, aber auch nicht von Karim, auf irgendeiner Seite. Und dann war schon irgendwie Hanafi-Massaker und dann stand da halt eine Verbindung zu ihm. Und ich so, hä? Ich hab noch nie, ich hatte in meinem Leben noch nicht davon gehört, nee, mehr, weiß, was das gewesen sein soll. Mhm. Und dann, ähm, dann habe ich dann die Verbindung dann gelesen und dachte so, okay, krass. so Und dann dachte ich, okay, das muss natürlich in das Heft rein. Hatte da aber noch gar nicht wirklich verstanden, was also, also gerade die Sache mit den Kindern, also nicht verstanden. Und dann hatte ich aber das Ganze recherchiert und gemerkt, oh Gott, das ist, das ist das Schlimmste, was ich je gelesen habe, so im also in, in Verbindung mit Basketball. Und dann haben sie gesagt, haben wir das ja nicht gemacht, letztes Jahr. Und ähm, ich weiß, Anfang des Jahres an vielen USA mit unseren God-Next-Trips und dann mhm. war ich in, in New York, genau, das dann, wollte ich Geschichte dann schreiben. Und habe dann nochmal na, gegoogelt, nach so ein paar Fakten. Und vor allem fiel mir auf Moment mal, es waren, waren tausend Artikel wirklich geführt über diesen Mastergabe, aber relativ neu, also alles so aus dem 2022. Und ich so, hä? Wie, wieso? Und da ist mir aufgefallen, da hat ein Typ ein Buch geschrieben über äh, den, den äh, Kalis, also der Typ, der quasi das alles, also die Schlüsselfigur ist, neben abdul namens äh, American Caliph, heißt dieses Buch, mhm. Kalif. Mhm. Und dann dachte ich so, krass, der hat ein Buch geschrieben. Und da kam dieses Mastercard natürlich auch, auch ganz groß drin vor. Und es gab noch viel mehr Hintergründe. Und dann äh, habe ich direkt geguckt online bei Barnes Nobles, so eine us Buchhandlungskette, äh, ob das irgendwo vorrätig ist. War es dann am äh, 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 Brian Park, habe mich da hingelatscht, habe das Buch gekauft und das mhm. ist natürlich auch direkt dann durchgelesen. Und ich will jetzt sagen, ich will jetzt nicht großartig Spoiler, aber es geht so, äh, in der Nutshell, also Abdul-Jabbar hier auf der Suche, nach so ein bisschen spiritueller ähm, ja, Guidance, also er will also einen Weg finden für sich, ne, bewusster zu leben. Da, äh, kümmert sich dann so ein bisschen um Islam. So. Als Lou Sinder. Genau, als Lou noch und ist schon im College und äh, Ahmed Khalis sieht dann im Frühstücksfernsehen, wie er dann, als er damals entscheidet, äh, Lou Sinder nicht bei Olympia anzutreten, äh, wegen äh, dem vorherrschenden Rassismus in den USA, dass Abdul jabada einfach super auftritt, obwohl er echt von so der Journalisten echt so gegrillt wird und er eigentlich gar nicht da ist, um darüber zu sprechen, sondern eigentlich über eine gemeinnützige Sache, die er in hallen wo er herkommt macht, mhm. äh, und sieht dann aber, dass bei ihm äh, so ein Medaillon rumbaumelt irgendwie, wo er sagt, okay, das ist, ist, hat der, also ist der Islam? Ist er im Islam oder so? Äh, und Kalis und, äh, sucht damals halt so eine Art, quasi eine Art Spokesperson für seine Linie, also in der Hanafi im Islam ist halt eine von diesen glaube ich, vier verschiedenen Richtungen, die es da gibt mhm. und der große Gegenspieler ist halt die Nation of Islam, die das alles sehr militant sehen, die sagen, wir wollen einen eigenen Staat in den USA und äh, die hat er ja auch mal unterwandert, der Kalis für für seinen Mentor, also ist total verworren, auf jeden Fall mhm. kommt Abdul-Jabbar dann, er lädt den halt ein zu sich, über seinen Vater, den er kennt äh, und sagt ihm, also ich kann dir, ne, ich kann dein Mentor sein im Islam, äh, aber du musst alles vergessen, was, ich, was du bisher gelernt hast. Und dann kannst du von mir dann dein Glaubenserkenntnis ablegen. Und das tut er dann auch. Und das wird so sein ja, sein Mentor halt. Das ist der Typ, zu dem dann kommt Karim, wenn er Fragen hat, wenn er ne, den Koran studieren will etc. Und Karls dann halt für seine Bewegung hat. Er hat dann dieses Aushängeschild, was Muhammad Ali auf der anderen Seite für die Nation of Islam ist. Mhm. Um, und das läuft auch gut. Ne? also ne, Karim gibt doch viel Geld. Die kaufen dann ein Haus in Washington DC, um auch so ein bisschen ne, näher an Zentrum der Macht zu sein, sage ich mal, in der Hauptstadt. Und man will eben, sagt dieser Nation of Islam, den Rang ablaufen. Das funktioniert eher weniger gut, aber diese Gemeinde wächst und wächst. Also Kareem ist der große Fürsprecher. Und dann passiert eben, dass Kalis denkt, er müsste jetzt mal so öffentliche Briefe schreiben an die Nation of Islam, an den Chef dort, sage ich mal, um zu sagen, hey, also so wie ihr den Islam versteht, das ist einfach der falsche Weg, es gibt einen besseren Weg muss man sagen, er schreibt das auch nicht in nettesten Tönen, sondern er fängt auch ein bisschen durchzubeleidigen hat seinen, mm. äh, seinen Kontrahenten. Naja, und dann passiert halt Folgendes, dass halt ähm, so eine Gruppe, die sich Black Mafia nennt, die aus Philadelphia kommt und äh, enge Verbindungen hat zur, äh, zur Nation of Islam, dann halt denkt, okay, nee, den Typen beseitigen wir und dann wollen sie eigentlich ihn umbringen in diesem Haus, ne, wo er halt lebt mit, mit seiner Familie, der große Familie, genau, DC, ähm ich also nicht spoilern, was da genau passiert das ist, ein ganz tragisches, ein tragisches Attentat und dann äh, im Nachhinein, das konnte ich leider am Ende nicht mehr ausführen groß, das ist dann quasi nur der letzte Absatz, ist es dann halt so, dass äh, die, dieser, dieses Massaker einfach von der Justiz her nicht gut aufgearbeitet wird, sage ich mal so, dass der Karl ist, der immer gesagt hat vorher, nein, die Nation of, of Islam sagt ja, nein, also unser Land, wir sind die USA nicht, wir brauchen unseren eigenen Staat hier, wir die Exklaven und Karl sagt immer, nein, das ist mein Land, wir müssen hier akzeptiert werden. Wir wollen mhm. ne, in den USA, ne, den amerikanischen Traum auch leben. Dass der aber dann nach diesem Massaker und wie das mit der Justiz läuft, verliert halt komplett den Glauben an, an die USA. Und, und das Krasseste ist wirklich, krass, dass der dann wirklich ein, eine Geiselnahme startet, Jahre später in Washington D.C. in mehreren mhm. Gebäuden wo über 100 Leute im Endeffekt äh, ja, geiseln genommen werden. Gr ist nicht die größte Geiselnahme genau, bis USA. heute die größte mhm. Geiselnahme, die es in den USA gab. Das ist der erste wirkliche Terroranschlag in den USA. Mhm. Ähm, da sterben auch Menschen, nicht viele, aber da sterben Menschen. Er muss dann auch ins Gefängnis. Das Krasse ist, dass aufgrund dessen passiert das unglaublich viel in unglaublich vielen USA. Also die Delta Force wird zum Beispiel gegründet, also mm. der quasi also GSG 9. Es gibt Antiterrorgesetze auf einmal. Das lässt sich alles zurückführen eben auf, auf, auf diesen Mann, der eben der Mentor von König Dolce Bar war und die Verbindung ist auch nicht so, nur dass er jetzt so die Werbefigur war, sondern um das kurz noch dazu zu erzählen, ähm, seit dieses Massaker gab, da sterben Kinder, sterben Frauen. Ähm, Abdul Jobar fliegt dann sofort aus Milwaukee, wo er noch spielt, äh, nach DC, hm. hilft halt, diese Leichen zu waschen. also Was, was ich mir unfassbar vorstelle, weil ja. die werden in den Kopf geschossen, mehrfach und so. Hm. Ähm, dann gibt es quasi direkt die Beerdigung, wie es sein muss nach dem muslimischen Glauben. Ähm, er trägt den Sarg von einem Kind alleine. Da muss man sich vorstellen, die, die, die gibt es eine Prozession dann natürlich zum, zum Friedhof und dann Mitglieder der Nation of Islam wissen, wo die Anafis lang gehen und fahren daneben her an so einem Autokurs und hupen und freuen sich und feiern, dass sie gewonnen haben, in Anführungszeichen. also ja, ich Wirklich bin, ja. super krass und dann in der Folge ist es dann so, dass zum Beispiel, als, wenn dann, wenn dann die, die Bugs in Chicago spielen, wo das Hauptquartier der Nation of Islam ist, dann auf dem ähm, auf der Etage, wo dann im Hotel, wo, wo Kenny Bar wohnt dann, oder schläft die Nacht, sind Polizisten an, an beiden Enden von dem Korridor und schlafen da. Er fährt nicht mit dem Teambus zurück, sondern die Polizei bringt ihn in den Mannschaftswagen bis zu so einer Raststätte außerhalb von Chicago, wo er dann steigt. Ähm, ist das also wirklich, es gibt Morddrohungen und alles mhm. für ihn. Dann, als diese Geiselnahme dann von der Nachwies stattfindet, Jahre später, äh, kriegt er dann wieder Polizeischutz, einfach weil andere Gruppen äh, ihn dann äh, bedrohen. Also es ist wirklich, wirklich verworren und was mir an der Story bis, also bis heute einfach mega kickt, ist halt, dass ich denke, man überlegt mal, der erste Wert ist ja da für 24, 25, glaube ich, irgendwie sowas. mal mhm. ähm, in dem Alter, sowas mitzuerleben. Also, er sagt auch selber, das, das waren nicht irgendwelche Leute, das war, eine, war meine Familie, das waren meine Freunde, ja. ich, ich kannte die alle. Ähm, überleg mal, du musst dann dahin gehen. Äh, du, du bist Teil dieser Gemeinde, die werden begraben. Ne? Du kriegst Morddrohung, dass der überhaupt das dann auch einfach funktioniert als Spieler und als Mensch danach. Ja, ja. Und was er auch für ein Mensch ja ist, bis heute. Das ja. ist schon, schon wahnsinnig krass. Und äh, hat mir einfach auch noch mal eine ganz andere Seite von, von dieser Vita von Craig mhm. abdul gezeigt.
0: Ja, und es ist halt auch eine, ich denke, weitestgehend unbekannte Story. Ja, also Ich ja. habe auch, bevor das Magazin rausgekommen ist, mit ein paar Leuten darüber gesprochen, ähm, die teilweise auch schon Biografien von ihm gelesen mhm. haben und so, und die sich für Abdul-Jabbar interessieren. Ich habe nie von gehört. Ja, Also krass. Ja. ja. Ja, echt echt heftig. Das ist die letzte Story in Ausgabe Nummer 5 und damit auch die die krasseste. Das äh, haben wir jetzt vorweggenommen. Also ich hatte gerade jetzt auch nochmal noch Gänsehaut, als du das nochmal so ein bisschen zusammengefasst hast, äh, wie, wie er den Sarg von einem Kind trägt und sowas. Also ich glaube, das lässt niemanden kalt. Ich muss auch sagen, dass ich, als ich das Layout von, ähm, von meinem Text zur sexuellen Gewalt ja, gelesen habe, da äh, hatte ich auch Gänsehaut. Also man hat öfter, glaube ich, Gänsehaut, wenn man jetzt kein emotionaler Eisklotz ist, wenn man diese Ausgabe durchblättert. Aber also ich, ich wusste ja nicht, wie das dann im Endeffekt aussieht hier in diesem Heft. Ich, ich hatte ja auch so ja, Boxen mit Zusammenfassungen der Fälle mhm. äh, dir geschickt, weil ich den Fließtext, ich wollte nicht im Fließtext ständig erklären müssen, ja. was jetzt bei wem genau passiert ist. Ich gedacht, ich mache einfach Boxen und dann kannst du aussuchen, mhm. welche Fälle quasi ins Heft kommen und welche nicht. Und der Fließtext ist ein bisschen allgemeiner und bezieht sich dann halt auf diese Fälle und ordnet die halt so ein bisschen ein. Aber ich wusste nicht, wie das im Endeffekt aussehen würde. Und ich finde vor allem halt, das Titelbild mit Carl Malone, der halt leider einer der Protagonisten in diesem Text ist, dessen Schuld auch zweifelsfrei ist, mit, mit aber so einem weißen Balken über seinen Augen und die halt so in, in die Kamera zeigt. Also das, das finde ich einfach nur irgendwie ein krasses Bild und dann daneben halt quasi nur der Augenausschnitt von einer Dame, die halt so die, die Augen zusammenkneift und irgendwie ein blaues Auge hat. Ja, ich weiß nicht. Ich kann es nicht so genau erklären. Man, man muss es wahrscheinlich gesehen haben. Und dann auch von den Beschuldigten sind es ja auch teilweise. Es, es gibt wenige, die dann auch verurteilt wurden. Also von den Beschuldigten äh, sieht man oft dann auch immer die, die Augen. Man sieht immer die Augenausschnitte dann äh, bei den jeweiligen Fällen. Also finde ich krass umgesetzt dann optisch. Du hast vorhin schon erwähnt, dass es da auch Fälle gab, die du noch nicht irgendwie mitbekommen ja. hattest. Obwohl ja. du dich ja äh, schon seit... 30 Jahren jetzt mit der MBA beschäftigst ja. und seit 25 Jahren ungefähr ähm, auch beruflich. Von welchen Fällen hattest du noch nie gehört? Das interessiert mich jetzt.
1: Ich glaube, so Deshaun Stevens habe ich noch nie gehört. Ja, da auch nichts
0: ähm, von gewusst, ehrlich gesagt.
1: Bei Carmelone hatte ich erst in den letzten Jahren wirklich da auch dann diese Fälle da, äh, auch zu erfahren, was da genau los war. Mhm. Ich muss auch sagen, das, das ist ja auch so ein, so ein Punkt, wo du gerade schon wie lange ich jetzt das schon mache. Ähm, es ist ja schon so, dass vor ja, 25, 30 Jahren als ich angefangen habe, mich dafür zu interessieren, das war Ende da der 90er, da wurde ja schon auch manchmal über diese Fett berichtet. Und das war dann halt immer dann mehr oder eine Meldung, vielleicht mal eine a Today oder so. So eine kleine News-Section. Das war ja früher einfach so, ja, das war eine Meldung, aber so richtig Details gab es ja dazu nicht. Also außer, man hat jetzt, es gab irgendeinen ja Journalisten, der vielleicht für die Sports Illustrated oder so dann mal ein größeres Porträt geschrieben hat. Aber so diese, sagen mal diese, das ist ja nicht normal, aber diese Sachen, die einfach auch bei dir da drinstehen, das ist ja dann für, für Leute, die News-Geld verdienen, das ist ja nicht unbedingt wichtig. Das vermeldet man dann so in einer kleinen Meldung. Ja. Und dann wird es aber nicht nachverfolgt oft. Ähm, bei Kobis Fall, na ne, klar, da wissen wir natürlich, was passiert ist, weil das natürlich eine riesen Nummer war. Ähm, aber so viele von diesen kleineren Geschichten im Endeffekt. Ich, 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 ich sage nicht mal, dass die totgeschwiegen werden. Das interessiert halt einfach dann niemanden, der, im heißt, dieser Gatekeeper ist. Also wenn ich jemand bin, der bestimmt was in der Zeitung landet oder in, in einem Magazin landet. Klar, wenn jemand kommt, der hat eine geile Geschichte darüber recherchiert, dann ist, läuft das mit. Aber, das ist auch eine andere Kultur vor 30 Jahren gewesen. Ja, das glaube Das wurde einfach nicht so, so, so breit getreten und jetzt ist es halt ein bisschen anders, Gott sei Dank.
0: Ja, ich glaube, dass es das so ein bisschen vielleicht auch so ein Teufelskreis war, dass da keiner ein Interesse wirklich dran hatte. Ja. Da ist großartig, ja. was drüber zu schreiben oder darüber zu machen, das an die große Glocke zu hängen vor allem, weil es halt super schwierig ist, weil man halt in den wenigsten Fällen überhaupt weiß, was genau passiert ist, genau, ja. weil halt he said, she said, zwei verschiedene Stories. Ich fand es jetzt auffällig, dass bei den Fällen, die ich mir angeschaut habe, eigentlich immer klar war, außer bei Primo, weil das ist eh ein bisschen außen vor, dass es Geschlechtsverkehr gab. Also es geht wirklich nur um sexuelle Gewalt, Sexualstraftäter Straftäter oder Beschuldigte sexueller Straftaten jetzt keine häusliche Gewalt oder so habe ich auch wieder gefragt, ja, ist doch mal ins Bridges drin und so. Ich sage, nee, nee, das ist was anderes. Also, das ist nochmal ein ganz anderes Fach. Ja, fast das wollte ja. ich auch nicht aufmachen, das wäre dann noch mehr gewesen. Ich habe mich jetzt wirklich nur auf diese Thematik äh, beschränkt und das war ja schon mehr als genug, weil es halt echt Fälle gibt, so ja, die man entweder irgendwie mal so am Rande mitgekriegt hat und nicht so genau wusste, was war da jetzt eigentlich, dann wieder vergessen hat als NBA-Fan, entweder seinerzeit oder dann jetzt irgendwann neulich oder halt Fälle, wo, wo man wirklich jetzt nicht so wirklich auf dem Schirm hatte. Also auch Ruben Patterson. Also ich wusste, natürlich, dass es das kein äh. Kind von Traurigkeit äh. war. Er wird ja auch noch im Jay Blazers äh, Artikel erwähnt. Ähm, was ist ich? Und Zack Randolph hat ihm das Gesicht gebrochen und sich dann irgendwo versteckt, weil er Angst hatte, dass der sich irgendwie recht und, und solche Geschichten. Aber dass der halt das Kindermädchen vergewaltigt haben soll und auch als einer von nur zwei mit Stevenson zusammen auch dann wirklich verurteilt wurde und auch als einziger im Knast war dann für zwei Wochen in der Offseason Danach hat er auch ja. einen dicken Vertrag von dem Blazers bekommen, aber äh, er, er war im Knast und ähm, ja gilt als als schuldig, auch wenn er es nie selber so ganz zugegeben hat. Er hat der Strafe zugestimmt, damit sie nicht so hoch ausfällt, genau. ohne die Schuld ja. zuzugeben. Das ist eine Möglichkeit im amerikanischen Rechtssystem. Das ist so ein dritter Weg quasi zwischen unschuldig plädieren und schuldig plädieren. Und das hat Ruben Patterson hat damals äh, getan. Jedenfalls glaube ich halt, dass, also es, ist, es kommt nicht von ungefähr, dass viele der Fälle, gerade Karl Malone hast du ja auch gesagt, hast du in den letzten Jahren mal wieder mitbekommen, weil jedes Mal, wenn jetzt Karl Malone irgendwo erwähnt wird oder irgendwo auftaucht, dann wird es halt ausgegraben, weil die Leute halt sensibler ja. dafür geworden sind und gesagt haben so, ey, was der damals gemacht hat, das geht halt nicht klar. Er hat eine, eine Minderjährige geschwängert, die dann mit 13 ein Kind bekommen hat, Karl Malones Sohn. Dimitris Bell heißt der, kennt vielleicht die Hardcore-NFL-Fans, weil er dann NFL-Spieler geworden ist. Und Carl Malone war damals äh, Star am, am College schon, war noch nicht bei den Jazz, von denen er dann später gedraftet wurde und hat sich dann geweigert, unterhalb für den zu zahlen. Also in den USA oder auf Englisch ist in der Bezeichnung schon Vergewaltigung mit drin. Ähm, ich glaube, auf Deutsch wäre das Verführung Minderjähriger oder sowas. Ja. Und auf Englisch ist es halt Statutory Rape, ja. was Carl äh, Malone Halt zweifelsfrei getan hat, weil es gab dann noch einen Vaterschaftstest. Also er ist er ist der Vater und hatte auch noch zwei andere äh, außereheliche Kinder, was dann sicher noch kein Verbrechen ist, aber halt wenn der 13-Jährigen äh, ein Kind ja. zu zeugen, das äh, ja, wird zu Recht heute dann auch kritischer gesehen als damals, offensichtlich. Er musste dann irgendwann Unterhalt zahlen, aber er wurde nie wegen dieser statutory rape irgendwie belangt. Aber vor allem, wie er sich halt auch im Nachhinein dann noch verhalten hat und so, deswegen mit Carmelon halt ähm, Heutzutage ziemlich kritisch gesehen, auch als er dann in The Last Dance zu sehen war, da ist ja. mir das nochmal wirklich untergekommen, weil es dann so einen kleinen Shitstorm auch auf Twitter gab. Die Chance,
1: also, das andere so ein Einbrecher, was ja, der Punkt hat. Ich meine, ohne Social Media, ohne Leute, die dann sagen, das kann man ja auch mal gut oder schlecht finden, ja auch ein Beispiel, wo das schlecht ist. Klar. Aber in dem Fall, dass Leute sagen, hey, es wissen noch viel zu wenig Leute, was der eigentlich gemacht hat. Und wenn er dann irgendwo auftritt, Zwei beim Ortsdruck, gehen -Sage glaube ich auch nicht anders. Ja. Dann kommt dann direkt, so, guck mal aber hier, was der Typ gemacht hat. So. Und Das ist dann, wie gesagt, es gibt Dinge, da, 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 da muss ich sagen, da finde ich es drüber. Aber in dem Fall, man muss die Geschichte einfach erzählen im Sinne ja. von, das muss man auch wissen über den. Und ja genau, also mir geht es einfach darum, dass die Leute wissen,
0: was da entweder im Raum steht oder relativ zweifelsfrei halt passiert ist. Mhm. Und dann kann ja jeder dann anfangen, was er will. Also ja, ja. ich ich, ich habe jetzt hier auch keine Gefängnisstrafen oder sowas irgendwie irgendwen gefordert, sondern einfach nur, hey, das haben die Typen damals gemacht, das ist gesichert, das wird ihnen vorgeworfen, das hier weiß keiner so genau. Und dann können die Leute sich überlegen, ob sie noch einen paar poster im Zimmer haben wollen oder vielleicht auch nicht. Also das will ich auch niemandem vorschreiben, auch Kobe. Also bei Kobe war es mir halt auch ein Anliegen, nochmal ganz klar einfach aufzuarbeiten, was die Fakten sind, was er selber gesagt hat in diversen Protokollen mhm. kann man auch nachlesen, wenn man Bock hat und wie halt die Gerichtsverhandlung gelaufen ist, wo er dann im Endeffekt nicht, das kam ja gar nicht, die Verhandlung musste quasi abgebrochen werden, der Strafprozess, weil die ähm, Klägerin ähm, nicht mehr Aussagen wollte und da machen sich seit halt viele Fans, was ich halt so erlebt habe in den letzten, jetzt ist das schon fast 20 Jahre her, so einfach oder zu einfach in meinen Augen zu sagen, ja, er wurde nicht Vorurteilt. schuldig besprochen, ja. genau verurteilt und deswegen ist er unschuldig und deswegen bin ich weiterhin Kobe Hardcore Fan und klar, man kann weiterhin Kobe Hardcore Fan sein, man kann auch seine Jerseys tragen und ihn feiern und äh, ich hatte auch ein Poster von Kobe's Wurf über Dwayne Wade in, in meinem Zimmer hängen und das ist das Logo von GoToGeist.DE gewesen und sowas. Aber ich finde, man sollte wissen, was damals passiert ist, was halt die Fakten sind und was halt offen ist. Und dann kann man das selbst auch interpretieren und dann gucken, was man damit anfangen möchte.
1: Ja, das ist, wir hatten ja das, die Thematik, als vor als verunglückt ist, ging es ja darum, wie Biegen, fangen wir es bei der Five auf und dann, mhm. das ist ja damals auch sehr, sehr kurz vom. Uh, ich richte ja immer, also, glaube ich, relativ hock, musste ich noch was schreiben, dann auch für die aktuelle Ausgabe. Mhm. Und ähm, da gab es damals so ein, zwei Mails, die wir bekommen haben, wirklich nicht mehr. aber dann Das sind so Mails, die man dann doch eher ein bisschen im Kopf hin und her wiegt. Da drin stand, naja, hätte ich ein bisschen mehr drüber, drüber stehen müssen über Colorado, also ne, über die Vergewaltigung. Aber der erste Text damals haben wir auch zwei gemacht, weil ich auch dachte, okay, das kam im ersten Text wirklich zu kurz, weil das so eine Liebeserklärung war. Robin Barberan, der auch ein riesen Kobe-Fan war, der mm. damals bei Kicks oder bei ist und der, ich mache das jetzt für euch schnell nicht so. Okay. Mhm. Um, aber das hat dann gefehlt, muss man sagen, hat gefehlt. Hat Jan, war ja, gar nicht. Äh, es war, glaube ich, ich glaube, es ist wirklich auch gar nicht drin, ehrlich gesagt. Ich weiß aber nicht, nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass er gesagt hab, okay, der nächstes Gabriel machen wir es aber nochmal. Äh, mit ein bisschen größeren Ansatz. Mhm. Und das hat Jan dann geschrieben, der auch ein lebenslanger Kobi-Fan ja. war, weil er dann auch, hat äh, das dann auch wirklich auch Haarklein dann wieder erzählt. so. Und ähm, ich finde das heutzutage einfach. Software ist okay, also eins, sehr eins und entweder der, der ist schuldig und immer, immer verbrannt oder ich will davon alles nichts hören, mhm. das, ist, das ist mein Held, lass mich mit der Scheiße in Ruhe. Mhm. Und der Weg, der Mittelweg ist natürlich der beste. So. Also nicht, wenn man, ich glaube, ein schönes, schönes Gleichnis, wenn man sagt, also wenn man jetzt einen Wikipedia-Artikel hätte über, über Kobe Bryant, und das kann man auf jedem anderen Spieler auf Kamel so auch beziehen, wo ich sage, dass jetzt die einfach nicht geil sind, die einfach scheiße waren. So. Wenn man bei Kobe jetzt das sieht, dann im ersten, ersten Absatz steht nicht drin, der Vergewaltiger Kobe Bryant, mhm. sondern da steht drin, Kobe Bryant war ein Basketballspieler, National Basketball Association, bla bla bla, bla so auf MVP geworden, bla bla. Und dann, was ich, vielleicht im zweiten, vielleicht im dritten Absatz, je nachdem, wie lange der Absatz zu sehen, da muss dann stehen, okay, aber es gab eben auch diesen Vorfall, äh, man muss dann verstehen, was da passiert ist, warum es im Endeffekt kein rechtskräftiges Urteil im Strafprozess gab. In dem anderen Prozess gab es ja, ne, dann er gezahlt, im Endeffekt mhm. Geld. Das muss da stehen. Und dann kann jeder damit machen, was, was er will. So, ne? Also nicht sagen, okay, die Alte, die hat gelogen und so, das fände ich da ein bisschen schwierig, weil die Fakten ja klar besprechen, dass er sie vergewaltigt hat. Ähm, ja, aber, aber das, das aber zumindest aber das ist nicht
0: mit dem Sex, den sie zweifelsfrei hatten, gibt er ja auch zu. Klar. Einverstanden machen. Genau.
1: So, das, das ist ja, meinem Begriff schon Vergewaltigung irgendwie. Ja. Und das Ding ist aber, das musst du den Leuten, die dann, wie gesagt, die das dann für sich selber einordnen müssen, das musst du denen erzählen. So, Na, über Carmelon auch. Ne? Und dann kann man sagen, ich trenne das Werk vom Künstler oder halt nicht. Das, da gibt es ja auch keine richtige Antwort. Nur für mich die richtige Antwort in dem anderen Bereich ist, man muss es erzählen dazu, muss die Fakten geben und dann kann jeder das anders bewerten. So, Und das muss aber passieren. Man kann es nicht, nicht totschweigen, nicht rausnehmen.
0: Ja, genau. Bei, bei Chauncey Billups war es ja auch dann prominent, als er Head -Coach von den Blazers wurde. Ich hatte davor
1: noch nie davon gehört, glaube ich. Nee, ich auch nicht,
0: ja. War ja auch nach seiner Rookie-Saison, oder während seiner Rookie-Saison, zu Beginn seiner Rookie-Saison, sehe ich hier gerade in meinem eigenen Text. <lacht> 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 ist jetzt schon eine Weile her, dass ich ihn geschrieben habe. War da halt irgendwie unterwegs mit seinen Teammates Ron Mercer und Anthony Walker, der nicht nur pleite gegangen ist, sondern auch hier irgendwie involviert war, denn es ging um seine Ex-Freundin. Und äh, irgendwie hatten Billups und Mercer mit ihr Sex an dem Abend. so viel steht fest. Und dann wurde sie aber auch vergewaltigt und niemand will es gewesen sein. Da kommen irgendwie auch noch andere Typen, Homies von, von Anton Walker, irgendwie in Frage. Also auch ein sehr, sehr verworrener Fall, ein hässlicher Fall, ein ekliger Fall, ähm, wo man aber im Endeffekt, im Endeffekt auch keine Handhabe hatte. Und äh, ja, dass ja dann auch John C. Billups Karriere nicht, nicht weiter im Weg stand, äh, weil es natürlich auch äh, keinen Strafprozess gab oder so, weil der, ich habe mir dann ein Interview durchgelesen mit dem damaligen Staatsanwalt, der halt gesagt hat, der war sich halt sicher, dass Mercer und Billups sie nicht vergewaltigt hatten. So, er sagt ganz klar, die Frau wurde vergewaltigt, Billups und Mercer hatten Sex mit der, aber er hat gar keine Anzeichen gesehen, dass die das waren und deswegen wurde es dann auch nicht weiter verfolgt. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr shady, sage ich jetzt mal. Und es ist halt auch so ein Fall, also, das ist ja bei, bei Anthony Lamb zum Beispiel noch krasser, wo es halt nicht mal eine Anzeige gab, wo dann jetzt halt äh, neulich auch der Vertrag ja von einem two äh, konvertiert wurde zu einem normalen NBA-Vertrag. Und da kam es dann auch nochmal kurz auf, wo er sich dann halt ein GM wie Bob Myers fragen muss, was, was soll ich hier überhaupt machen jetzt? Also, es gibt diese. Anschuldigungen, die halt indirekt sind, weil seine Ex-Freundin quasi die, mit anderen Leuten zusammen die University of Vermont ist, es, verklagt, weil sie das damals da gemeldet haben oder viele so Fälle von Vergewaltigung oder, oder sexueller Gewalt der Universität gemeldet haben und der NCAA gemeldet haben und die das halt so unter den Tisch fallen lassen haben, und den Teppich gekehrt haben, gerade wenn es halt irgendwelche High-Profile-Collegiate-Athletes waren, wie halt Anthony Lamb, der am College ein krasser Basketballspieler war, und es jetzt am im Endeffekt auch in die WL geschafft hat. Und auf der anderen Seite steht halt ein Bob Myers, der sagt, okay, es gibt diese indirekten Anschuldigungen, es gibt aber nicht mal eine Anzeige, geschweige denn ein Urteil oder irgendwas Rechtskräftiges oder irgendwelche Beweise. Und soll ich jetzt auf dieser Basis diesem jungen Mann, Anthony Lamb einen Vertrag verwehren oder irgendwie Steine in den Weg legen? Die, die ja. Rockets und Spurs haben doch auch schon unter Vertrag gehabt, was soll er da jetzt machen? Und ich finde, das zeigt die Komplexität ganz gut, oder auch die Blazers jetzt, wenn die jetzt halt 25 Jahre später sagen, okay, wir haben uns das nochmal angeguckt, äh, ja, wir haben jetzt keinen Grund gesehen, wieso John C. nicht unser Headcoach sein kann, ja, weiß ich halt auch nicht, was ich dagegen sagen soll.
1: Das ist ja die eine Frage, wo wir glaube ich momentan oft drauf zurückkommen, in, in allen möglichen äh, Bereichen. Ne? Mhm. Ich, ich mag dieses Wort Cancel Culture eigentlich nicht, weil ich denke, ja. das ist einfach ein blödsinniges Wort, ja. aber es ist für mich ist es eine Frage so von verzweiten Chancen und dann auch vergeben. Und ich, ja. ich, ich denke einfach, also wenn ich mir unser Rechtssystem angucke, Gott sei Dank ist es ja, wer man die eine Geschichte hinter Gittern, die eigentlich meine Lieblingsgeschichte ist in dem Heft, mhm. ehrlich gesagt, von Basti Germann. Der in der Justizvollzugsanstalt in, in Siegburg war, die also noch Basketball AG haben und mit den Leuten da gesprochen. Ähm, und da ist ja auch ein großes Thema. Also, wann, wann, wann ist Gerechtigkeit? Also, wann hast du, wenn du was getan hast, wann hast du deine Strafe verbüßt? Ja. So, ne? Und es gibt da natürlich zum einen das, was, was wir als Justiz auch nennen, ne? Da wirst du verurteilt und landest vielleicht in der Justizvollzugsanstalt oder du landest eben nicht da, aber ich schaue, sie will das jetzt mal als Beispiel bleiben was machen wir dann so als dieser Court of Public Opinion, wie das die Amerikaner nennen, was machen wir persönlich daraus? Also ich, Kann ich jemanden wie John C. Billups, Anthony Lamb vergeben? So, ne? Also können die überhaupt, oder Kamelon, kann Kamelon überhaupt sie rehabilitieren in unseren Augen, mm. für das, was er getan hat. Auch wenn es jetzt schon also ich, Ewigkeiten her ist, ich glaube, zu der einen Tochter hat er danach auch wieder eine Beziehung aufgebaut. Ja, Fort, die, genau, uh, die WWE-Spielerin, und ich, ich finde, es ist immer sehr, sehr komplex, weil ich meine, vielleicht kennt das auch der eine der zuhört, glaube ich. Ich es von mir auch. Man hat sicherlich auch, ist sicherlich auch jede Entscheidung stolz, die man im Leben getroffen hat. Das muss ja nicht immer Verbrechen sein. Ja. Und äh, man hat sicherlich auch Punkte in seinem Leben, wo man denkt, oh, ich würde mir wünschen, dass diese Person mir, mir vergibt, dass das, man sich normal wieder begegnen kann. So. Mhm. Manchmal passiert das und dann ist es toll und man freut sich. Und manchmal passiert es nicht. Und dann trägt man so ein Trauma Ewigkeiten mit sich rum. Das ist ja eine sehr persönliche Geschichte. Jetzt immer wie Anthony Lamp. Jetzt mal abgesehen davon, was damals passiert ist, wirklich. Ne? Ja genau, wir wissen es ja nicht mal, überhaupt er schuldig nicht, ist. Ne? Und jetzt dann zu sagen, selbst wenn er schuldig wäre, und zu sagen, man Jahre später, nee, du darfst hier, du musst mal runterbrechen auf den, auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, du darfst hier nicht arbeiten. Mhm. Dann denke ich mir, okay, cool. Natürlich ist es können die Warriors in dem Fall entscheiden, ob sie das wollen und auch dann ne, das, was danach dann kommt eben ne, die, die Tweets, die was ich, die Empörung, äh, aber am Ende des Tages muss man uns mal ins Allgemeine beziehen also jemandem seine Arbeitsgrundlage oder Lebensgrundlage zu entziehen und zu sagen, nee, Basketball kannst du nicht spielen, nicht hier, ich spiele lieber in Europa, sonst wo die Leute nicht kennen. Ich finde das schwierig. Ich frage mich, wo ist da die Grenze? Ab ja. wann ist es so und wann ist es nicht mehr so? Meine, Kobe hat ja auch noch, da noch relativ lange Basketball gespielt, muss yeah. man auch sagen. so yeah. Also das sind Sachen, da finde ich, schießen heutzutage viele Leute sehr, sehr weit über das Ziel hinaus. Du kannst das alles scheiße finden, du kannst sagen, ich guck mir keine Warriors mehr an, wenn Anthony Lamb spielt, okay, oder ich kann mir keine Blazers machen, sondern der Trainer ist, ist ja alles richtig. Aber diesen Anspruch immer zu haben, nein, der muss weg und mit, mit, mit Mistgabeln da dieses Netz zu ziehen, das finde ich halt schwierig im Endeffekt. Ja, ja also
0: vor allem, solange man überhaupt nicht weiß, was genau, genau. war und ob die ja. Person überhaupt schuldig ist, ja. ähm, dann ist es ganz schwierig natürlich. Und wie du schon sagst, also selbst Leute, die sicher ein Verbrechen begangen haben, schuldig sind, vielleicht auch geständig waren und so also im Knast sitzen und so. Das Ziel ist ja immer, und das finde ich auch richtig, die Reintegration in die Gesellschaft, die Rehabilitierung, die Vergebung im Endeffekt, das, das Absitzen von der Strafe ähm, ja Sonst könnte man auch wieder die Todesstrafe einführen und so, wenn du sagst, okay, der hat das Recht, normales Leben zu führen oder auf Leben allgemein verwirkt mit ja. seiner Tat und so. Und daran glauben wir ja nicht hier in unserer Gesellschaft, in unserem Rechtssystem und das finde ich auch alles richtig. aber Die Frage ist halt immer, das ist die ganz schwierige Frage, die philosophische Frage, ist, wann ist die Schuld verbüßt und genau. was darf diese Person dann wieder tun? Neulich gab es auch eine Diskussion im, im supporter discord von jeden Tag NBA, da ging es um Miles Bridges, weil die Hornets irgendwie damit liebäugeln, den ja. zurückzuholen. Und dann hat da auch schon gesagt, ja, ja, der fehlt, dann soll er wieder kommen und so. Und dann und bei ihm ist es ja auch so, also der der hat auch die Tat nicht zugegeben, aber der hat auch die Strafe anerkannt. Das mhm. war auch dieser dritte Weg im Prinzip. Ähm, seine Frau vor seinen Kindern verprügelt zu haben. Und das ist eine abartige Arschlochaktion, gar keine Frage. Ich bin froh, dass er diese Saison nicht in der NBA gespielt hat. Die nächste Frage ist halt, soll der irgendwann wieder in der NBA spielen dürfen? Und wenn ja, wann? Also keine Ahnung, habe ich auch keine Antwort drauf. Aber es gibt, gab halt auch Leute, dann in dieser Diskussion gesagt der darf nie wieder in der NBA spielen. will ich einfach nie wieder in der Liga sehen. In der NBA zu spielen, weil du das Talent hast, ist ein Privileg. Aber das hat er jetzt halt durch diese Tat verwirkt. Und das ist ja dann im An Anführungsstrichen nur ein Berufsverbot, was es in anderen Bereichen auch gibt, wenn du da irgendeine bestimmte Straftat begangen hast, dann darfst du auch nie wieder in dem Bereich arbeiten ähm, und das ist ja noch nicht mal ein Berufsverbot per se, dass er nie wieder irgendwo Basketball spielen kann, weil wie du gerade schon gesagt hast, irgendwo am Arsch der Welt, da juckt es wahrscheinlich keiner, sind also ja immer noch froh, dass sie so einen krassen Spieler haben okay. dann. Und können darüber halt irgendwie hinwegsehen. Aber ich bin da sehr gespannt, wie die NBA oder die Hornets oder irgendein anderes Team sich da entscheiden werden. Und ich, ich habe auch nicht die perfekte
1: Antwort drauf, ehrlich gesagt. Ja, der wird auf jeden Fall wieder in der NBA spielen. Die Frage ist halt, ich denk's auch. was passiert dann als Strafe nochmal on top, weil es gibt dann in dem Fall zwei ja, Rechtssysteme, das wirklich in den USA, ja. wo er seine Strafe bekommen hat und dann gibt es, es also gibt eigentlich sogar drei, Und dann gibt es die NBA, die sagen, kann, pass auf, du kannst ja gerne eine Strafe unterschreiben, aber, muss ich die ersten 40 Spiele bist du raus oder so. Ja. Und das kostet ihnen ja auch Geld dann, Das ist, ja ist ja nicht nur bezahlter Urlaub, den er dann bekommt. Und, und dann gibt es dann natürlich noch die dritte Strafe, das ist natürlich das Privatleben von ihm. Also ich denke, also bei Dana White gab es diese Diskussion. Der, der hat ja sich eigentlich rauswinden wollen, also der Chef von der UFC, oder der der Hype von der UFC-Chef ist ja nicht ja. mehr, der seine Frau geschlagen hat da on camera, du also verpasst, glaube ich sogar zwei. Mhm. Also in Irgendeiner Party war das, das lief dann über Team C und so. Und dann ging es natürlich auch darum, ey, du, also warum darfst du jetzt hier bei jedem UFC-Event wieder am Start sein? Also du musst eigentlich gesperrt werden, du musst suspendiert werden von... Von der UFC, und hat er gesagt, nee, also meine Strafe ist ja, dass meine Frau mir nicht mehr vertrauen kann, dass ich jetzt gebrannt mag, bin als Frauenschläger und so. Und das ist der Blödsinn. Das ist halt, das ist nicht die Strafe. Das ist das ist die Konsequenz, aus dem was du es getan hast. So, ne? Da kommt keiner und sagt: ja. überlegen Wir überlegen, was jetzt passiert, sondern das hast du zu verantworten für dich selber. Und das ist dann auch so ein Bereich, wo das ist natürlich eine Bestrafung in dem Sinn, aber das passiert ja von allein. Das ist der dritte Weg. Aber die anderen beiden Strafen müssen eben auch sein. Und wenn, äh, ja, je nachdem, was die NBA da sagt, und ich denke mal, 40 Spiele ist vielleicht gar keine schlechte, äh, kein schlechtes ander vielleicht, mhm. danach muss man dann aber auch, denke ich, sagen, okay, ich, ich kann ja selber dann für mich entscheiden. Ich sage, ich gucke mir die nicht mehr an, was weiß ich, oder ich schreibe ein paar Angry Tweets, das kann ja auch alles passieren. Nur, wie gesagt, ich, also Berufsverbote in jedem Berufsfeld gibt es ja in der Regel einfach, weil in dem Beruf, wenn du als Arzt irgendwie umgebracht hast, so, dann ist vielleicht ganz gut, dass du nicht mehr Arzt bist, so, ne, oder wenn du ja, als Rechtsanwalt Ich, rechts ich habe hab neulich
0: erst einen True-Crime-Podcast gehört, da durfte ein Arzt wiederarbeiten. Ja, siehst du also. Dann, ja, ne? dann weil, weil, weil ein psychologisches so gut. Gutachten ergeben hat, dass er, ähm, ja, dass, dass seine Patienten nicht gefährdet sind, von ihm umgebracht zu werden, so äh, ist bisschen ja ein guter Arzt. Achso, ja, ja, ja. Fand ich aber auch, ja, fand ja, ich wild. Total fand ich wild. wild, ja. Und er hat dann auch nochmal jemanden umgebracht.
1: Nicht, sein, ja, ja, kein ja, Patient, gut. aber jemand. Ja, immer, immer. Hin. Hin. Und dann denke ich, bei jemand wie Bridges, ja, ich hatte ja auch Riesenprobleme mit dem, gar keine Frage. Aber dann würde ich auch immer davon abhängig machen, wenn man mit dem jetzt spricht und jetzt nicht, dass ich Adam Silver unter vier Augen mache, Junge, machst du aber schlägst aber niemanden mehr, sondern wirklich nee, dann einen Psychologen ranziehen, der sich auch kein Bullshit erzählen lässt, dann Gutachten. Man muss halt Reue sehen, finde ich. Und dann ja. denke ich, darf er auch wieder Basketball spielen. Das Thema hat, hat Basti ja sehr krass aufgearbeitet bei Hintergittern, weil er ja auch selber ein Freund von ihm ermordet wurde. Und der Täter war glaube ich nach sieben, acht Jahren wieder frei. Und er sitzt dann halt dann in der JVA mit eben auch Leuten. Er fragt die nicht, was sie gemacht haben, aber man weiß schon, die sind nicht da, weil sie irgendwie zwei comic Comichefte am Kiosk geklaut haben. Mhm. Und er fragt sich halt, okay, jetzt sitze ich hier, die spielen Basketball, die haben Spaß. Ich weiß, mein Freund lebt seit ein paar Jahren nicht mehr, weil er glaube ich, erstochen wurde. Hm, Wie kann das sein? Wo ist hier die Gerechtigkeit? Und spricht doch mit den Mitarbeitern und so davon. Und da finde ich den, den eine, die hast ja beide Jürgen, aber der, der Mitarbeiter von der JVA, ich glaube, es ist, glaub, ist ein Zitat, wo er sagt: Naja, wenn die Leute nur einsperrst, dann machst du sie halt richtig kaputt. Und dann gibt es halt keinen Weg zurück ins normale Leben. Und das fand ich eigentlich ja. einen ganz schönen Satz, auch genau für diese Thematik. Ne, klar kannst du mal als sagen. Darfst du darfst nie wieder spielen und sicherlich ist das auch eine, eine kranke Strafe und da fliegt eine Menge Geld, die, die Geld damit. Aber wie gesagt, bringt das irgendwas, außer dass du das Problem vielleicht loswirst und dann ein paar Tweets nicht bekommst. So, ne?
0: Ja, was ich auch einen wichtigen Punkt fand, ist klar, Reue, also so echte Reue, nicht hm. nur so, hey, ich würde gerne wieder ein paar Millionen verdienen. Ich sage jetzt einfach ja. sorry. Äh, und er könnte ja dann auch als ja, Fürsprecher gegen Frauengewalt auftreten, weil Auf er eine riesige Plattform hat und die ja. Aufmerksamkeit kommen würde, aber wenn man einfach nur das so ein bisschen totschweigt, dann, ah ja, 40 Spiele und er spricht nie wieder drüber, ja. fände ich glaube ich nicht so geil, ja. weil dann ja, schafft man ja auch irgendwie so einen Prä Präzedenzfall oder halt irgendwie so ein negatives Vorbild, so ey, du kannst deine Frau vor deinen Kindern verprügeln genau. und dann bist du halt anderthalb Jahre raus und dann kannst du wieder Millionen verdienen und vor ja. tausenden jubelnden Zuschauern zocken und, und danken und alles, ja. also da bin ich echt gespannt und, und hoffe, ja. dass dass die NBA das richtig handhabt. Und man muss ja auch dazu sagen, das ist auch ein bisschen das Fazit im, von meinem Text, dass die NBA offensichtlich dazulernt. Also ich finde es ja auch einfach ja. nur sick, dass Deshaun Stevenson, glaube ich, für drei Spiele gesperrt wurde, nachdem er eine 14-Jährige abgefüllt hat, um mit ihr Sex zu haben in seiner Heimatstadt in der Offseason, als er selber ich glaube 20 war. Um, und ja, also drei Spiele Sperre, ja. aber
1: das ist ja eine Diskussion, die wurde ja viel, viel mehr noch geführt in der NFL in den letzten Jahr, mm. wo der Commissioner Roger der ja quasi derjenige ist, der dann mehr wie alleine entscheidet, wenn ich es richtig mitbekommen habe, wie die Strafenmaster da sind und dann stellen wir es auch krass, Augen zugedrückt worden und so. Von daher, ich denke, die NBA ist da auch jemand in der Liga, der vielleicht dazulernt, ja. ähm, die sich auch auf, auf über vielen Themen aber auf der richtigen Seite steht und sich klar positioniert. Ja, vielen. Und deshalb ja, ich bin gespannt bin ich auch, was damit mit Bridges passiert. Ja.
0: ja. Okay, wir haben nur noch ein paar Minuten. Also, ich glaube, über das Heft haben wir jetzt. Ausführlich gesprochen, äh, ihr habt es schon und könnt das alles dann nachlesen und nachvollziehen, was wir hier besprochen haben oder ihr legt es euch zu auf gotnextmag.de. Ihr könnt natürlich im, im besten Fall gleich ein Abo abschließen, dann bekommt ihr das Ding alle drei Monate nach Hause geliefert und ich kann schon mal spoilern, dass ich für die nächste Ausgabe auch wieder was machen werde. Ich bin auch froh übrigens, wir hatten auch kurz darüber geschrieben, ob ich vielleicht über Tim Donahy schreibe oder über die Spiele, die hm. ihre Millionen verblasen haben und so. Da habe ich auch gedacht, ja, das muss eigentlich auf jeden Fall rein und ich hatte auch Bock auf die Themen. Aber ja. Ja, wir haben halt alle nur begrenzt Zeit. Der Tag hat nur 24 Stunden und ich, ich war da in, in Paris. Und Themen so ja, sind ja alle drin. Und die sind dann trotzdem drin, ge ja. drin gelandet. Ich war echt froh. Ich glaube, Jan hat beide Texte geschrieben. da ja. dann ihn an dieser Stelle auf jeden Fall. Also ja, geiles Ding auf jeden Fall. Ähm, ja, wir... Wir reden ja eigentlich äh, normalerweise über aktuellere Themen. Äh, letztes Mal, ich kann mich noch erinnern, weißt du noch, worüber wir am Ende gesprochen haben? Äh, nee, weiß ich noch nicht. Das, das war äh, Free Agency, Anfang Juli, ah, okay. als es gerade ein bisschen ruhiger geworden war. Ja. Ich meinte, ja, da komme ich dann mal nach Berlin. Und da war Kevin Rands Trade-Forderung noch im Raum. Ah, ja. ja. <lacht> und äh, ja, ich, ich muss kurz ein Victory-Lab drehen. Es hat zwar ein bisschen gedauert, aber jetzt bei den sun also. <lacht> Ein bisschen gedauert. Das <lacht> genau das, ja. <lacht> ähm, jetzt ja, stehen die Playoffs und das Play-In, die Post-Season, wenn man es irgendwie zusammen, will, zusammen will, ja kurz bevor, anderthalb Wochen, Regular Season, haben wir noch so sechs, sieben Spiele. Und zwei Themen sind, glaube ich, in aller Munde. Zum einen das MVP-Rennen, zum anderen, was ich aber deutlich wichtiger und interessanter auch finde als dieses leidige MVP-Rennen, ist die Situation in der Western Conference und wer da jetzt noch ins Pläten kommt und wer überhaupt durch durch den Westen durchkommt oder in die Finals kommt, deswegen jetzt noch äh, hier Rapid-Fire mäßig, bevor wir den Raum räumen müssen.
1: Äh, wer ist denn MVP-Stand heute? Boah wahrscheinlich immer noch Jokic, aber ich denke, es wird sich bis in die letzte, letzte Woche reinziehen, im Endeffekt, weil... Ja. Es, ich glaube, es gibt zwei Antworten. Also du kannst, wenn du klar Analytics dir anguckst, dann geht kein Weg an den Jokic vorbei. Ja. Und wenn du nur Narrativ und sowas mit reinnehmen willst, dann ist es ist entweder Janis oder, oder MB die drei, einer von den anderen. Aber ich, wirklich, mhm. also ich habe auch überlegt, ich mache es erst in der letzten Woche mal, lege mich da fest. Ja, ich
0: auch. Finales Awards-Update gibt's nächste Woche. Ich weiß noch nicht, wie ich mich entscheiden werde, aber... Ich glaube, dass Jokic es das wirklich nur zum dritten Mal gewinnen kann, wenn er dann relativ, also ich meine, es kann ja gar nicht mehr so klar sein, wenn es einfach Woche vorher noch nicht glasklar ist. Aber wenn es nicht besonders kontrovers wäre, und das halte ich schon jetzt für unrealistisch mittlerweile. Wobei ich glaube, dass das jetzt nicht gespielt hat, das wird eben dafür, dass nur eins von zwei ja, spielen war, das, das wird so schwer, schwer ist, wiegen, glaube ich, ist, aber es ist das natürlich schwach. Ja. Aber
1: das sagt, das ist krass, wirklich, das ich denke, wenn du mit klarem äh, analytischen Blick drauf guckst, dann sprechen alle Zahlen halt knallhart, deswegen sagt der ja auch, halt, die Zahlen verschönern ja auch Defense manchen Leuten, der meint ja ganz klar Jokic damit. Naja. Ähm, aber ja, ich bin einfach mega gespannt, wie das, wie das, welches Narrativ sich im Endeffekt dann verfestigt da. Okay. Dann, Play in im Westen.
0: Kommen die Mavs noch in die Postseason? Sind, stand heute auf Platz 11. Alter, das, ist,
1: das ist ja so, es ist so random da alles. Ich, gesagt, ich Weißt du, welche Tiebreaker da alle jetzt reinspielen zwischen den, den drei, vier, fünf Teams, die da alle gleich sind? Nee, da das ich weiß nicht nee, ich nicht aus. das auch so schon? Ne? Und jetzt, aber dann sagt, <lacht> Gestern Abend kam die Frage auch im um ihr Ich so, ja, ich kann es gar nicht beantworten, weil ich nicht der weiß. Rekord gegen die Conference, der erste Jahr, Record gegen den anderen, gegen den gleichen. Direkter gegen den vergleich. Direkter gleich. Dann mhm. gegen die Conference, die erste Division, die erste Conference, dann äh, dann die ja, anderen ja. Conference irgendwie so eine Scheiße. Und wenn du da schon wirklich vom auf Stöckchen kommst, weil es kann ja sein, keine Ahnung, dass wir jetzt dass du jetzt auch einfach nicht, nicht denk, also, dass du nicht, dass also ich dann 41 Siege brauchst, wenn der andere 41 Siege hat, um reinzukommen, sondern du brauchst halt 42, weil du gegen den den direkten Vergleich hast. Da es ja auch da ja Vergleiche und so. Ja. Also, ich, ich denke immer noch, dass vielleicht, Oklahoma, sich da ja nochmal, wie gesagt, ach komm, lass uns einfach hier mal einen Pick abgreifen, so. Äh, angeschlagen. Ja, dass wir auch mal spielen, wundern mich, wie Sam Presti das jedes Jahr macht. Ja. Dass er ja noch keine Planta, Versailles hat dieses ja. Jahr. Ähm, aber der alles ist schon echt, oh, das ist schon echt bedenklich. Also bedenklich bedenklichsten finde ich, wenn Luca dann sagt, oh, ja, ich bin so frustriert, und, aber auch vor allem wegen Off the Court, ich denke, okay, scheiße. Ja, und irgendwas ist da im Busch. Ich meine, mit seiner Mutter, da gab es ja eh schon länger jetzt Probleme, ne, und so, und verklagt die auch und alles. Aber weiß ich nicht, dass das ist schon länger, also das ist jetzt aktuell ist, kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen, aber äh, ich sag mal so, wenn man die ganzen Gerüchte um Andrew Wiggins liest, Mhm. Und dann so ein bisschen das extrapoliert, dann, ja. Das hat Moritz zu meinem Podcast auch gesagt letztens. Und er meinte, hey, viele vergessen einfach, dass einfach auch Menschen dahinter stecken. Ja, Menschen okay. mit ganz eigenen normalen Problemen. Und ja. dann sagt, wer weiß, was für Probleme Luca Doncic da gerade äh, in seinem Privatleben hat. Ja. Favorit in der Western Conference für dich? Das ist, äh, das ist, ich glaube, ich fand noch nie so ratlos, was die Western Conference ich auch, hat Ja, Ich gemacht. auch nicht. Jeder. Ähm, ich meine, ich, ich denke, deine Sans, wenn, KD okay, spielt, dachte ich so, okay, aber jetzt, Wann, wann kommt er denn wieder? Das ist zwei Tage vor Schluss. Es heißt jetzt heute Nacht. Heute ja, Nacht sogar schon. Okay, ich habe ich gelesen, muss. Ja. Ja. Reicht das dann mit der Bank? Pff, keine Ahnung. Ähm, In dieser Western Conference schon eher als normalerweise. Eher, ja. Aber warum sollte es dann zum Beispiel auch für die Lakers reichen, wenn die reinkommen, wenn die alle fit sind? Also es ist halt. Ja. Also wenn ich heute auf jemanden festlegen würde, sollte. Ganz ehrlich.
0: Es ist auch insane, dass die Lakers überhaupt davon schlecht ja, ja. sind. <lacht> alles mit negativen
1: insane. Bilanz. Alles insane. Aber ja. Teil von mir sagt immer noch, ey, warum nicht doch? Denn, weil die hatten halt nur so eine schwache Phase und irgendwie klar, Defense ist ein Riesenthema, aber okay. Offense ist ja schon geil bei denen. Auf der anderen Seite, ja, ich, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. <lacht> Vielleicht bewertet man das auch krass, die, die Grizzlies unter, einfach weil sie jetzt lange ohne ohne George spielen muss und weil sie auch ihre eigenen haben. Ohne Adams, ist Clark auch für sieben. Ja, genau. Ähm, die, Kings, Zweifel, die Kings, 16 Jahre, ja, ich glaub, ja, genau, direkt ja, in die bin ja, Im <lacht> Zweifel eigentlich Gold State auch ohne Wiggins, glaube ich. Das ja. kann Peyton einfach auch nicht auf, ja. äh, aufwiegen. Und danach sind wir ja schon mal die den Jungs, die gucken müssen, wir sie überhaupt reinkommen, die Playoffs. Clippers halt, aber jetzt ist Paul George raus. Ja, falls ja, dann der wiederkommt. Und mittlerweile glaube ich auch, dass die fast so ein bisschen zu alt werden auch.
0: Mm. Ja, jetzt haben wir alle Teams genannt, die aktuell ja, in top 11 sind, außer die Pelicans, ja, aber da ja. würde ich auch überhaupt nicht drauf vertrauen.
1: Ja, es wird ein Team werden, was was ja, eigentlich also einen also Floor hat, im Zweifel was normalerweise würd schaffen würde. Im Zweifel würde ich sagen, sitzt wahrscheinlich bei deine Suns da jetzt vorne sehen würde, wenn KD wirklich bei 100% zurückkommt.
0: Ja, ohne den schaffen sie es auf keinen Fall. Ja, nee, ohne den ist gar keine Chance. Ja, aber die aber Chance ist,
1: ist da, dass er vielleicht Aber mit ihm, sag mal, wenn du dann zumindest drei, dann mal zweieinhalb Superstars hast, und die passen ja auch in die spielerische Stärke zusammen, klar brauchst du eine Bank, aber die Bank wird kürzer. Ich würde fast so sagen, die Suns, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, wir bei allen haben wir diese eine riesige Frage und da ist halt die Frage, was mit. Okay. Ich, ich finde
0: bei den Suns ist gar nicht die Bank das Problem. Die haben schon viele Bankspieler, aber eher so der fünfte Start oder der fünfte Spieler in der Closing Lineup, das Kogi ist oder Tori Craig oder ja, so Terence Ross. Ich meine, ja. die können immer nicht wirklich konstant werfen oder nicht verteidigen oder überhaupt nicht dribbeln. Also die haben immer ein riesiges Problem eigentlich. Aber wenn halt, auch Paul muss ja immer einigermaßen fit bleiben. Ja. Also wenn KD und Booker fit sind, ja. ähm, und auch Aiden, weil von den backup bigs hatte ich ja, ja nach vorne nicht so super viel.
1: Ich es bei Sunshine von der Bank gibt's da, also, tollst, schnell gibt's ja eigentlich bei jedem Meister, gibt's ja irgendwie so einen Spieler von der Bank, aber manchmal auch zwei, die gewinnen dir so im Verlauf der Playoffs ein, zwei, drei Spiele. Mhm. Einfach weil das das Spiel ist von, was weiß ich, ne? das ist das Tory Craig Game also Camping, nee. und das, da fehlt mir einfach so krass das Vertrauen in diesen zweiten Anzug, dass ich denke Camp Bay, kann der überhaupt irgendwann spielen in den Playoffs, weißt du was ich meine? Also das ist, das, da bin ich echt sehr gespannt, ob da irgendwer sich, sich hervortut, so. Ish Rainwright vielleicht. Oh Gott,
0: ja. Der darf jetzt in den Playoffs spielen, der wurde konvertiert. Okay, ja, also ich glaube, ich, glaub, ich bleibe bei Phoenix. Das war letztes Mal auch meine finale Antwort bei unserem letzten Thema im Pott und das hat funktioniert. <lacht> und letztes Mal, als die, die Suns in, in den Finals waren, da haben wir im 5D-Show-Stream genau, alles genau, genau. besprechen können. Damals leider mit dem schlechteren Ende. Für, für Phoenix, ja. Ja, vielleicht kommt halt auch übrigens einfach zurück und, und die Warriors uh, never underestimate the heart of a champion. Wir okay. werden sehen. Okay, Dre, vielen Dank, dass du hier am Start warst und okay. auch über die schweren Themen hier uh, mit mir gesprochen hast in der Dark Issue. Ich finde es auch ganz cool, wenn man über die Print-Sachen nochmal. Spricht in einem Audioformat. Ich, ich hatte das mit dem Torben schon mal gemacht nach der ähm, ersten Issue mit, äh, die Goat Issue mit den Greatest of All Times und habe gedacht, jetzt zu dieser Ausgabe, da würde ich gerne mit dir no, nein, sprechen. Macht Spaß Auf jeden Fall. Ähm, wo ihr Dre hören okay. und, und sehen könnt und lesen könnt, muss ich glaube ich nochmal sagen. Heißt alles irgendwas mit God Next normalerweise. Einfach googeln. Ne? Ja, hast du noch irgendwas <lacht> zu pluggen? Schreibst du mal wieder ein
1: Buch oder? Äh, nee, Love This Game gibt's ja noch. Äh, mhm. Also wer, wer vielleicht ein bisschen, bisschen, mehr, bisschen mehr wissen will und einsteigen will im Basketball, vielleicht für die ganzen Top-Nerds wahrscheinlich nicht zu empfehlen, aber äh, ja, das oh, gibt es ja überall. Also gibt es schon in der Anekdoten. in gibt es auch, genau. Ja. Äh, von daher, das gibt es im Buchhandel vielleicht mal wieder. Vielleicht doch mal ein Buch in die Hand. Muss ja nicht mal ein Podcast sein oder ein YouTube-Video. Genau mal ein Buch. Genau, Buch oder
0: ein äh, Magazin, bucke ja, genau. <laughs> Got Next, the Magazine. Alles klar, danke dir Dre, allen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.